0: Pon una sonrisa en tu rostro, a las paces contigo, súbele al volumen y apapacha tu mente. Hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Apapacha tu mente. El día de hoy vamos a estar tocando un tema eh, muy interesante y que claro me han pedido mucho en mis, en mis redes sociales y me han pedido de que hable un poquito más en el podcast y también en, en, mi, en mi Instagram, okay. Y como podemos ver en el título de hoy, esto es sobre eh, problemas de pareja o cosas en pareja en general. Así que aquí tienen el primer tema con el título de monotonía en pareja. Y para comenzar de lleno, en esto quiero comenzar por definir primero que nada qué es la monotonía en pareja. Y bueno, la monotonía en pareja es esta rutina, es este aburrimiento en las relaciones amorosas y la verdad es que es una de las grandes dificultades en las relaciones. Esto quiere decir que con el paso del tiempo se va perdiendo como la pasión de los primeros momentos y además ¿qué pasan eh, ya sean meses, años, etcétera, y la confianza mutua hacen que la rutina se sienta como un día a día. Y la verdad es que la rutina no es mala en sí, pero lo que sí puede llegar a ser como amenazante para la relación es que no se puede llegar a gestionar adecuadamente. Entonces, creo que cuando la monotonía logra tener este primer lugar en la pareja, lo más normal que hacen todas las parejas es responsabilizar a la otra persona. O sea, como que se echan la bolita y se echan la culpa. Pero la verdad es que cuando pasa esto hay que ser conscientes de que la responsabilidad es de ambas personas, ya que están en una relación equivalente, están en una relación de equipo. Ahora, primero que nada, si identifica alguno de ustedes eh, que en su relación existe monotonía, lo primero es reconocer que existe un problema. Hablar sobre ello con tu pareja y, por supuesto, buscar un compromiso por parte de los dos o de las dos. Eh, y esta parte del compromiso de los dos es la clave para que así juntos se encuentren una solución. Si solamente una persona se compromete, pues obviamente no va a haber ninguna solución, sino que... Una persona se va a cansar, se van a echar la culpa, etc. Eh, una parte que la verdad me gustaría decir es que tenemos que siempre considerar que la rutina es parte inevitable y necesaria de nuestras vidas. Creo que si no existiera eh, esta parte de la rutina, pues sería como muy extraño la vida, ¿no? Eh, y en las relaciones, la pasión... De una relación en los primeros años es realmente atractiva. Eh, se podrán identificar las personas que están escuchando esto y que están en una relación nueva, como que dices, ay, ¿no? O sea, todo el tiempo son mensajitos, todo el tiempo es sexo, todo el tiempo es eh, ser lindo con mi pareja, ser linda con mi pareja, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo. Eh, esta pasión y este amor que se siente por la otra persona es emocionalmente agotadora. Bueno, por lo menos a mí siempre me agotaba esta parte de los primeros, los primeros meses de pasión. Era como de, oh, es espérame tantito, quiero respirar. ¿Por qué? Porque es realmente agotadora. O sea, se siente bonito, pero emocionalmente es agotadora al mismo tiempo y no está mal. Está bien sentirlo, es algo... Totalmente anormal. Y bueno, en este sentido, la rutina nos va a permitir que nuestras relaciones amorosas se mantengan sólidas y, por supuesto, duraderas. Ahora, la clave de todo esto es que podamos diferenciar entre la rutina con la monotonía. ¡Ojo! No hay que confundir estas dos. Primero, la rutina implica pautas establecidas y predecibles. Y la otra se va a definir un poquito más como desinterés y aburrimiento. Así que la monotonía realmente es uno de los grandes peligros en todas las relaciones que enfrentan las parejas. Eh, ahora, hablemos un poquito de las causas de la monotonía en pareja. Como sabemos, cada persona es un mundo, por supuesto, y cada pareja es otro mundo. No existen muchos supuestos comunes en todas y cada una de las parejas. Pero sí existen algunos elementos que frecuentemente se repiten en las parejas porque creo que la mayoría de nuestras relaciones en algún momento han caído en la monotonía. Alguna de las mías? Sí. <risa> creo que bastantes. Bueno, les voy a enumerar las causas. Según mi experiencia eh, como psicóloga, y como lo he visto cuando he llegado a trabajar en, en, en sesión con parejas. Número uno, la falta de motivación. Aquí simplemente no existe interés por salir de la zona de confort, eh, se sienten cómodos en ella y no desean hacer el esfuerzo requerido para poder romper esa rutina que tienen. A mi experiencia, esta suele ser una de las formas más comunes de caer en la monotonía en pareja. Eh, la segunda sería el agotamiento psicológico o el agotamiento físico. Bueno, en esta muchas veces algunas de las parejas al llegar a casa, del trabajo o alguna actividad que hicieron, eh, se encuentran agotados. El cansancio es tal que lo único que, quiere, que quieren hacer es desconectarse del estrés diario. Aunque la verdad desconectarse del estrés diario eh, es algo muy bueno para evadir estas eh, preocupaciones laborales. Pero es un poco perjudicial para la relación sentimental. Y esto sí le añadimos que muchas veces los horarios laborales de cada una de las parejas es incompatible y la comunicación puede llegar a ser muy difícil. Entonces debe de encontrar algún punto donde se puedan comunicar y donde puedan compartir un tiempo juntos para que vean qué es lo que está pasando. Tres, eh, causas externas, aspectos externos que pueden llegar a ser como por ejemplo cuando aquellas parejas eh, sus hijos se van haciendo más grandes y creo que es muy común que al tener los hijos tengan un gran impacto en las parejas ya que gradualmente van perdiendo contacto con amigos, eh, eh, salir con personas que antes les agradaban, etcétera. Y esta situación va a hacer que la falta de las relaciones sociales incremente siempre la monotonía en pareja. Ojo, si van a tener hijos y si quieran tener hijos, eh, tengan en cuenta que también sus relaciones sociales importan. No solamente es el círculo de, de la familia, de tu hijo, porque si no, esto se va a volver eh, monotonía, ¿no? El, ¿En qué iba? En el cuatro. Eh, intereses individuales. Normalmente creo que al iniciar una relación todos en algún punto llegamos a abandonar algunas de nuestras aficiones, algo que nos gusta. Pero pasando un tiempo es normal que se intenten retomar estos intereses. Cuando estas aficiones individuales son totalmente exclusivas y no se comparten con tu pareja, podemos encontrar un problema. Y por ello es necesario encontrar más allá de los hobbies personales. O sea, hacer algo compartido con tu pareja que los dos lo disfruten, ¿vale? Eh, cinco, falta de comunicación. A veces damos por hecho, todos, ¿eh? Todos, ya ni yo porque soy psicóloga. A veces damos por hecho que sabemos qué es lo que piensa nuestra pareja sin la necesidad de hablar. Pero muchas veces esto no es así. Más bien, no es así. Porque simplemente estamos asumiendo que sabemos lo que piensa la otra persona. Pero amigos, no somos adivinos. Por más que queramos, en muchas ocasiones, creo que a mi experiencia, como he visto en terapia, es desidia o desinterés. Lo que hace que nos hace que no nos comuniquemos con nuestra pareja. Y sea como sea, la falta de comunicación en pareja es una de las formas más rápidas de caer en la monotonía. Así que, como les estaba diciendo hace rato, busquen un punto donde puedan tener 15 minutos de chisme, 15 minutos de comunicación, 15 minutos, 20 minutos de externarse. ¿Qué es lo que está pasando por su vida? ¿Qué es lo que quieren hacer? Eh, el número 6. Dar por supuesto el amor. Aunque parezca algo tonto y algo obvio, no hay que olvidar decir te quiero. No hay que olvidar decir te amo. Muchas veces asumimos que la otra persona sabe lo que sentimos por ella o que la queremos, pero esto no siempre eh, es así. Mostrar sentimientos de afecto hacia nuestra pareja, hacia la persona que queremos y pedirle que haga lo mismo es necesario para mantener vivo ese amor o ese cariño. Y la verdad a mí me ha funcionado mucho este. Soy de las personas que siempre dice te quiero, te amo, cuídate, ay perdón. Cuídate, este, no sé, como que trato de mostrar esa parte del amor que siento por la persona. Así lleve meses, días, años, etcétera, ¿vale? Eh, el 7.
1: <risas> resentimientos y
0: reproches. Cuando echamos culpas o responsabilidades a nuestra pareja, vamos a impedir cualquier dinámica constructiva. Para no discutir, siempre se opta la mayoría de las veces el no hablar y simplemente actuar como compañeros. Y la verdad, este tipo de dinámica termina siempre por destruir cualquier tipo de complicidad con tu pareja. Entonces, no reprochen, no tengan resentimientos. Si hay algo que les está molestando, externenlo, díganlo. No está mal decir tus sentimientos, no está mal decir que estás enojado o enojada. No está mal que le digas, ¿sabes qué? No me gustó esto que hiciste. A ver, ¿cómo lo vamos a solucionar? ¿Cómo le vas a hacer para que no lo vuelvas a hacer? Para que no lo vuelvas a cometer porque esto me afecta, porque esto me lastima, porque esto me enoja, etcétera. Dar otra vez el punto número cinco. Comunicación. Tienen que comunicarse con su pareja. Porque si no lo hacen y guardamos este resentimiento y este reproche, ahí es cuando ya no tienes esta comunicación, es cuando ya no tienes este trabajo en equipo con tu pareja. Entonces, ojo con estos siete. Estos son eh, las siete cosas por las cuales una pareja puede llegar a caer en la monotonía. Y ahora les diré cómo podemos saber más o menos si la, monoton la monotonía de pareja se está convirtiendo en un problema. Punto número uno, aburrimiento. Dejas de disfrutar el tiempo que pasas con tu pareja. Punto número dos, falta de intimidad. Eh, si esto suele ser excesivo, puede ser un indicativo de que algo falla. No les estoy diciendo que todos los días de lunes a domingo deben de tener relaciones sexuales eh, tres veces al día, cuatro veces al día, ¿no? Pero pues si esto eh, llega a ser excesivo, como dejas de tener relaciones sexuales cuatro meses, tres meses, ahí estamos viendo que algo está fallando. Punto número tres, sentimiento de enfado es un indicativo que no nos encontramos bien personalmente. Punto número cuatro Incapacidad para comunicarse. Una forma de motonía es siempre hablar de lo mismo. Cosas del trabajo, cosas de los hijos, economía familiar, etc. Junto a esto, es muy importante que hablemos de las preocupaciones, de los proyectos compartidos con la pareja y pues comunicar algunos otros aspectos importantes. Y chismear. Hay que chismear con la pareja. Qué bueno que a mis parejas que he tenido les encante el chisme, porque si no, no sabría qué, qué hacer. Eh, ya no sé en qué punto número voy. Cuatro, cinco. cinco punto número cinco. Sensación de tristeza o de soledad. Eh, estos son sentimientos normales, como reacción a una relación que no está siendo satisfactoria. Sucede al no sentirse valorado por tu pareja, o al sentirse incluso no valorado estando en compañía de ella entonces hay que poner ojo a estos eh, cinco puntos donde podemos ver si la monotonía se está convirtiendo en un problema y bueno si se preguntaban si ¿sí existen distintos tipos de monotonía en la pareja sí existen uno Monotonía en las relaciones sexuales es una de las formas más frecuentes que he visto en, en terapia. Dos, monotonía en las relaciones so sociales. Siempre frecuentan los mismos amigos o simplemente a ninguno. Y tres, monotonía en aspectos vitales, probablemente una de las más complicadas. Aquí se habla que se ha perdido la capacidad de disfrutar todo en los aspectos de su vida en pareja. Ya no disfrutan absolutamente nada. Y bueno, se, va, se estarán preguntando. ¡Pam! Y ahora, ¿cómo se evita, no? ¿Cómo se evita esta parte de, de tener monotonía en pareja? Como les había dicho, el primer paso para, para poder evitar la monotonía en pareja es la comunicación. Mejorar la comunicación con tu pareja siempre va a ser vital. Y esto se da solamente por el diálogo directo y claro, en donde nosotros seamos libres de exponer nuestras frustraciones, nuestras satisfacciones y podamos abordar eh, mejor este tema. Ojo, aquí no se trata de echarle la responsabilidad al otro, ¿eh? ni de buscar soluciones eh, milagrosas. Todo lo contrario, la finalidad de este es que se van a poner las bases para poder hacer recuperar o tratar de recuperar la confianza y la complicidad que ya están perdidas en pareja. Algo que yo he visto que les funciona mucho a las parejas es, bus es buscar pequeñas acciones que puedan favorecer eh, salir de la rutina, buscar excusas para celebrar como los aniversarios o los cumpleaños o hacer simplemente una escapada romántica. sorprender a tu pareja con regalos pequeños. Estas son algunas de las muchas cosas que podemos hacer para mostrar a nuestra pareja que nos importa y que la queremos, añadiendo este factor sorpresa de lo inesperado, siempre es algo muy bueno. Ese es un tip. Factor sorpresa, algo muy bueno. Eh, ahora, todas estas acciones no son la solución, claramente. Eh, sino tan solo son pequeñas muestras de lo que nos preocupa por nuestra relación, de que nos preocupamos por nuestra relación o de que se preocupan por la relación. Y esta preocupación hay que acompañarla con actitudes y no solo con gestos. Así que creo que es necesario mostrar siempre un comportamiento proactivo, favorecer la comunicación con nuestra pareja, siempre es dar el primer paso, como ya se los dije. En algunas ocasiones, la verdad es que eh, pese a las parejas que se quieren profundamente, no saben cómo hacerlo o cómo demostrarlo. Y en estos casos siempre va a ayudar a eh, recurrir a un profesional para que los oriente. Un psicólogo que se especializa en terapia de pareja puede ayudar a aconsejarlos, a ofrecerles un nuevo punto de partida para la relación, y en algunas ocasiones ayuda mucho a demostrar y sacar esas herramientas que ya tenemos, pero es muy difícil usarlas. Entonces, si quieren evitar todas estas cosas, primero hay que identificar que tenemos un problema. ¿Dónde viene el problema? Ah, tal vez es una monotonía sexual. Bueno, vamos a hacer algo diferente. Pónganse a ver el libro del Kama Sutra, este juego de roles. Eh, algo que nunca hayan experimentado ninguno de los dos y bueno, lo quiero hacer. ¿Por qué no? Eh, esta parte de las relaciones sociales también, una cita con amigos, hay muchas cosas que se pueden hacer. Solamente necesitamos dejar la desidia, dejar ese desinterés y hacer un esfuerzo mínimo para que nuestra relación funcione. Y para que tengamos de vuelta esa complicidad y tengamos de vuelta a la pareja que tanto extrañamos y que tanto queremos. ¿vale? Algo que también me gustaría decirles a mis pacientes, eh, más bien, algo que me gusta decirles a mis pacientes es la expresión de las emociones y los sentimientos positivos que muchas veces no se expresan, ya quedamos por hecho esta expresión. Eh, creo que va a reforzar la confianza y el intercambio de conductas afectivas. Decir lo que sientes. Simplemente, hoy estoy molesta porque pasó esto y esto y esto. ¿Cómo lo vamos a solucionar? ¿Qué es lo que ves que podemos solucionar? Eh, como les dije, en algún punto, algunas parejas llegan cansadas del trabajo, necesitan desconectarse, pero 15 minutos... Eh, 15 minutos a la semana, 10 minutos a la semana o 20 minutos todos los días o 10 minutos todos los días. Agárrense ese para tener una conversación de 10 minutos, expresar qué es lo que sienten, dejando a un lado las cosas de trabajo, expresar cómo se sintieron hoy, eh, darle un regalito a tu pareja, etc. Creo que hay muchísimas cosas que podemos hacer, solamente es dejar todos estos pensamientos negativos, ver que existe un problema. Si ustedes identificaron un problema que creen que no pueden solucionar ustedes mismos o que si ya lo están haciendo, bueno, tal vez necesitan un empujoncito, es como les estaba diciendo, un profesional, un psicólogo especialista en terapia de pareja les va a ayudar muchísimo. ¿Okay? Bueno, recuerden que pueden encontrarme en mi Instagram como psico.gr y por ahí pueden mandarme sus dudas o contactarme para tomar terapia psicológica conmigo. Esto fue Apapache tu mente y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye.